0: Bonjour à tous, c'est Hugo Orona et bienvenue pour un nouvel épisode de Un Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force. où On vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier puisque je suis tout seul, je n'ai pas d'invité. Euh, pour cet épisode, j'avais prévenu en story Instagram que cet épisode serait un petit peu particulier puisque, en fait, cette semaine, j'ai... Euh... J'ai regardé, euh, peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous aussi, le documentaire Amazon Prime sur Aurel San. Et franchement, c'est un documentaire qui m'a bouleversé. Euh, je ne suis pas le plus grand fan, euh, bon bouleversé c'est peut-être un peu fort comme expression, mais je ne suis pas le plus grand fan San. mais vraiment j'ai trouvé ce documentaire super intéressant. Et je voulais en fait en profiter du podcast pour en discuter avec vous, puisque je pense qu'il y a pas mal de leçons. En vérité, j'ai retenu sept leçons dans ce documentaire que j'aimerais partager avec vous. J'ai hésité à en faire une vidéo, et puis je me suis dit qu'en fait, le podcast serait peut-être l'endroit le plus approprié, en fin de compte, pour partager ça avec vous. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je tenais à remercier tous ceux qui ont passé commande sur lesforce.fr. Vraiment, un grand merci du soutien. Vous avez sold out ça en trois jours. C'est incroyable. Je ne pensais pas recevoir autant de soutien pour tout vous dire. Donc, un grand, grand, grand merci à tous ceux qui ont passé commande. La production est lancée. Vous aurez vos commandes d'ici début novembre, j'espère pouvoir faire les premières expéditions, de toute façon je vous tiens au courant, mais un grand 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 merci et j'ai déjà hâte de vous proposer la nouvelle collection. Et si vous voulez déjà être tenu au courant, ça se passe sur lesforce.fr, on s'inscrit à la newsletter. Pour ceux qui souhaiteraient soutenir le podcast, autrement j'ai toujours le Patreon, c'est un petit soutien financier de 3 euros par mois, c'est pas grand chose et ça vous permet de débloquer les épisodes en vidéo, de participer à la création du podcast et moi ça me motive à continuer tous ces épisodes chaque semaine. Donc, avant de revenir sur les sept leçons que j'ai retenu du documentaire d'Orelsan, euh, un petit peu de background pour ceux qui l'auraient pas vu. C'est pas vraiment nécessaire de l'avoir vu euh, pour écouter ce podcast, euh, mais euh, si vous voulez le voir peut-être, attendez avant d'écouter le podcast, allez regarder le documentaire sur Amazon Prime et revenez écouter le podcast. Je pense que ce sera mieux et vous pourrez mieux comprendre. Mais un petit peu de background pour vous, en fait, c'est un documentaire qu'a réalisé le frère d'Orelsan. Alors déjà, je savais même pas qu'il avait un petit frère. Et donc, en fait, euh, le petit frère d'Orelsan, depuis ses débuts. C'est-à-dire qu'on le voit, à, je sais pas, 15-16 ans dans sa chambre d'étudiants euh, commencer à, à, à écrire, à rapper avec ses potes. Et donc le frère Wilson a filmé depuis ses débuts, donc euh, son adolescence, jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment des images en, en format 4 tiers, filmé avec des vieilles caméras de l'époque. Et c'est vraiment incroyable, parce que je pense qu'on n'a jamais vu ces images autre part, de voir en fait tout... Euh, bah, le succès et la carrière d'Orelsan retracés en six petits épisodes, c'est très court, et on apprend plein de choses. Donc la première leçon que je voudrais partager avec vous et que je retiens de ce documentaire, c'est que votre vision n'aura de sens pour personne d'autre que vous. Alors, Je m'explique. Je pense qu'on est tous d'accord, ceux qui connaissent un petit peu Orelsan, pour dire qu'il euh, a toujours eu cette personnalité un petit peu étrange, un petit peu bizarre, un petit peu perché. Il euh, y a ce même qui tourne, euh, <rire> d'ailleurs un peu récent de lui, où on le voit rentrer dans un bâtiment et, et, et il dit au journaliste « Salut, ça va ?» avec sa petite voix un petit peu perché. Et tout le monde s'est un petit peu fou foutu de lui sur Twitter, mais c'est vrai que qu'Orelsan c'est ça, c'est un petit peu le mec un petit peu perché, que personne ne comprend, mais qui fait des, des, de la musique et des textes qui incroyable, qui vous touche. En tout cas, moi, Orelsan well c'est plutôt ça. C'est pas quelqu'un que j'écoute euh, pour vraiment euh, me mettre dans l'ambiance et à viber. C'est plutôt quelqu'un que j'écoute euh, tout seul au casque. Et je pense notamment à Note pour trop tard. Si vous connaissez pas ce morceau, allez l'écouter. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment, ouais, pour le coup, bouleversant. Vraiment, je, je pèse mes mots. Je pense que Orelsan well c'est un des plus grands lyricistes euh, du rap français, c'est mon avis. Mais euh, je pense qu'en tout cas, moi, il n'y a personne d'autre euh, qui me touche autant avec ces textes que Orelsan. Donc, il y a un passage vraiment marquant dans ce documentaire où Orelsan euh, dit que il, il va chez ses, chez ses parents en fait, et avant de rentrer, euh, de passer le seuil de la porte, il surprend une conversation de ses parents et il entend son, je sais plus si c'est son père ou sa mère dire à l'un des deux, euh, mais qu'est-ce qu'on va faire d'Orelsan euh, Vraiment là, ça, ne va plus du tout. Euh, on ne sait pas quoi faire de lui, quoi. Je ne sais pas si vous imaginez la violence, euh, peut-être que certains l'ont même vécu, d'avoir des parents qui.. qui d'entendre ses parents euh, dire de vous qu'ils qu ne savent pas quoi faire de vous. Mais après, en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. Puisqu'à l'époque, Orelsan devait avoir, je sais pas, peut-être 18 ans, il vivait. Euh, dans son appart seul à Caen. Et en fait, on les voit, euh, puisque le, le petit frère d'Orelsa n'a fait que. A, fait, a filmé, en fait. On les voit essayer de faire de la musique. Mais bon, c'est vraiment des, des, des mecs de la zone, quoi. Ils font rien du tout de leur journée. Ils boivent, ils fument. Euh, voilà, ils n'ont pas de taf. Euh, ils vivent en coloc à deux dans un appart pour un. Et puis, ils traînent avec leurs potes à essayer de faire du son, mais ça ne marche pas trop, quoi. Donc, effectivement, je pense que chaque parent qui. <rire> chaque parent aurait réagi dans la même façon. Euh, s'il se retrouvait dans cette situation. Et donc tout ce que ses parents voudraient, ce serait qu'il fasse ses études et qu'il décroche un taf. Mais lui, il veut faire de la musique en fait. Et moi, ce que je retiens de ça, c'est que peu importe l'idée que vous avez au début, peu importe le projet que vous souhaitez réaliser, quand vous en êtes au stade de l'idée au début, peu importe avec qui vous la partagez, les gens vont soit vous prendre pour un fou, parce qu'ils vont pas croire que ça va marcher, soit ils vont penser à toutes les raisons pour lesquelles ils pensent que ça va pas marcher et ils vont vous les dire et c'est pour ça que je vous dis que quand vous commencez et que si vous avez des objectifs un peu fous un petit peu ambitieux pour la majorité des gens ça n'aura pas de sens et c'est pas grave il faut pas se décourager pour ça moi c'est un problème que je... auquel je suis confronté actuellement c'est à dire que alors j'ai un boulot pour ceux qui savent pas je suis je fais du montage pour une boîte qui s'appelle Virtua Gym donc je fais leur montage vidéo entre autres et je suis dans leur équipe marketing mais euh, je ne vous cache pas que j'essaye de transitionner avec YouTube, le podcast, la marque de vêtements et de commencer à vivre de ça. Et donc du coup, quand, quand je rencontre des gens, que ce soit en soirée ou quand je me retrouve avec de la famille et qu'ils me demandent « qu'est-ce que tu fais Hugo ?» C'est un petit peu compliqué de leur expliquer. Je suis là en train de bégayer, je fais du montage pour une boîte, en plus ma boîte elle est hollandaise, mais je travaille en France, donc c'est 100% télétravail. Mais à côté je fais YouTube podcast, mais qu'est-ce que tu racontes YouTube podcast, c'est pas sérieux, tu gagnes de l'argent avec ça. Quoi En plus t'as une marque de vêtements, les gens comprennent pas trop où je vais, et je passe en fait 20 minutes à leur expliquer. J'ai pas réussi encore à condenser ça en une phrase et en une introduction de une minute. Si vous avez une idée d'ailleurs pour moi, n'hésitez pas à me la partager, mais je cherche encore. Mais tout ça pour vous dire que quand j'ai dit à mon père que je voulais travailler à mon compte et vivre de YouTube, podcast, et bref, de ce que je crée, je vous laisse imaginer la, la, la tête qu'il me faisait. En fait, il n'était pas, pas décourageant. Il me disait « Oui, oui, c'est bien ce que tu fais pour l'instant, mais, mais tu verras quand tu travailleras plus tard. » Et il y avait toujours cette phrase de « Ok, tu fais tes études, tu es toujours étudiant, tu fais ça à côté, mais tu verras quand tu travailleras plus tard. Et, » Et parce que pour lui, en fait, ça n'avait pas je pense que pour lui, en fait, Déjà, il y a un problème de génération du fait qu'ils ne comprennent pas comment on peut se faire de l'argent avec ça, mais c'est surtout que euh, pour lui, c'est pas un vrai travail, quoi, je pense. Et en fait, vous avez beau leur expliquer, tant que vous n'aurez pas réussi, ça n'aura pas de sens pour les gens. Les gens ne vous comprendront pas parce que soit c'est des choses que eux-mêmes ne se sentent pas capables de faire, donc c'est pour ça qu'ils vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles ça va échouer. Soit c'est juste des choses que en fait, pas bah, c'est pas du tout leur monde et ils ne comprennent pas du tout. Vous voyez et pourquoi je pense que c'est important de, quand vous êtes encore au stade de votre idée, de ne pas forcément la partager avec vos proches, puisque même si vous veulent du bien, inconsciemment, je pense que c'est humain, ils vont essayer de vous montrer tous les petits quoi qui peuvent venir, toutes les raisons pour lesquelles votre idée ne va pas marcher. Parce que c'est humain. On, on cherche un petit peu la petite bête. quoi. Et ça, ça peut soit vous décourager, donc ce serait vraiment la pire des choses qui peuvent vous arriver, soit ça peut vous brider soit vous alliez peut-être partir dans quelque chose de super créatif et euh, en fait euh, le fait que cette personne vous pointe peut-être les raisons pour lesquelles ça pourrait pas marcher, en fait vous allez vous dire ok effectivement c'est peut-être impossible, peut-être qu'il faut que je parte sur autre chose. Et vous connaissez cet adage qui dit que c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Et bien bah, c'est exactement pour ça que quand vous en êtes au stade de votre idée, de votre projet et que c'est vraiment un embryon, n'en parlez à personne. Gardez ça pour vous, travaillez la tête basse tête dans le guidon, travailler, et une fois que vous avez quand même quelque chose à montrer, un, un début d'ébauche et quelque chose de sérieux, là, effectivement, vous pouvez en parler à deux-trois personnes de confiance qui vous pensez vous donneront un avis constructif. Mais quand si vous en êtes qu'au stade de l'idée, je pense, et c'est ce que la leçon que je retiens de, cette, euh, de ce documentaire, c'est que quand vous en êtes au stade de l'idée, ça n'a pas de sens pour les autres, mais ça en a pour vous. Et on le voit très bien avec Orelsan, qu'une fois qu'en fait, il commence à connaître le succès, c'est là qu'on voit que ses parents, effectivement, ils sont derrière lui, ils vont à ses concerts, ils comprennent, ils sont dans les clips, etc. Mais euh, à un moment, ils interviewent sa mère, et sa mère, elle dit que oui, les débuts, c'était une période sombre. Elle dit que c'était une période sombre d'Aurélien. Parce qu'il s'appelle Aurélien, si vous ne le saviez pas. <rire> Donc, si vous avez une idée, gardez-la pour vous, travaillez, et partagez-la si vous avez envie de la partager, uniquement que quand vous avez des bases solides. Le deuxième point, que je voudrais partager avec vous, et la deuxième leçon que je retiens de ce documentaire, c'est que c'est l'éthique de travail d'Orelsan, c'est le travail. On vient de parler okay. du fait que quand vous avez une idée, euh, il, faut, il faut travailler jusqu'au moment d'avoir de, 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 des fondations solides pour la montrer. Vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, si vous ne savez pas l'exécution derrière, ça ne sert à rien. Il y a souvent des gens euh, qui pensent avoir des idées. Moi, j'ai souvent vécu ça en école de commerce où il n'y a tous les jours, des gens qui ont des idées de start-up, qui pensent qu'ils vont révolutionner le monde, et ils, veulent, ils sont là, ils ne veulent pas partager leur idée. Tu vois, tu leur dis, mais de, sur quoi tu bosses, ou c'est qu -ce quoi de cette idée et Ils sont là, ils ne veulent pas partager leur idée. Ils, veulent, ils ont peur que tu la piques. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les idées, c'est gratuit. Tout le monde peut avoir des idées. Par contre, l'exécution, celui qui va exécuter, celui qui va enclencher, mettre en place des actions sur cette idée, là, il n'y a plus personne, bizarrement. Il y a beaucoup moins de monde, en tout cas, qui est prêt à passer à l'action. Et. Passer à l'action, c'est le thème sous-jacent euh, du documentaire. On les voit tout le temps bosser, tout le temps, tout le temps. Ils sont soit à la maison, soit en studio en train d'enregistrer, soit à la maison en train d'écrire, soit en train de filmer, de tourner des clips, soit en train de préparer des concerts, des tournées. On les voit tout le temps en train de bosser. Et il n'y a pas d'excuse. Ça aussi, c'est quelque chose que je retiens de ce documentaire. Et Il y a, y a même un épisode qui est titré comme ça dans le documentaire, c'est « si tu veux faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Et, et je peux pas vous dire le nombre de personnes euh, à qui j'ai parlé qui, qui veulent commencer une chaîne YouTube et qui se disent « oui, mais j'ai pas le matériel » ou « alors je commencerai que quand j'aurai tel ou tel appareil photo, qu'est-ce que tu me conseilles comme appareil photo, etc. » Mais en fait, vous vous rendez pas compte qu'avec un iPhone, en fait déjà, vous pouvez filmer en 4K. Vous vous rendez pas compte qu'avec des écouteurs, vous avez déjà un microphone, en fait. Et tout le monde a un téléphone et tout le monde a des écouteurs. Donc, potentiellement, tout le monde peut commencer une chaîne YouTube. Et, et ce qui est fort à l'époque, c'est que... dans quand vous voit les images d'Orelsan, c'est qu'eux, à l'époque, ils n'avaient rien. Quoi. Les téléphones, ils ne filmaient pas en 4K. Euh, les mecs avaient aucune notion euh, de comment filmer ou faire des clips. Et les gars ont réussi juste, en achetant une caméra, euh, euh, à filmer un clip eux-mêmes et à, à le passer à la télé sur MTV. Et à l'époque où il n'y avait pas Internet. quoi. Donc, vraiment, les gars... Ou très peu. Il y avait MySpace. Et on le voit d'ailleurs bosser sur MySpace et on voit qu'il qu qu est précurseur de ce qu'aujourd'hui nous on appellerait des vlogs, mais que lui à l'époque il, il filmait juste sa vie et, et il se filmait en train de rapper quoi. En plus de tout ça, euh, il avait un taf de nuit donc il bossait, euh, pour ceux qui ont, ont regardé le documentaire, vous savez, il bossait euh, comme euh, réceptionniste d'un hôtel le soir, donc ça lui permettait euh, de faire un peu de sous et en fait, quand les gens dormaient à l'hôtel le soir, lui, il écrivait ses textes. Donc vraiment, euh, on est à fond dans la culture du, bah, du travail du travail acharné. Il y a un autre exemple aussi qui vient en tête. Euh, C'est un moment où euh, ils viennent de finir euh, un show. Il y a un de ses potes, Ablai je crois, il s'appelle, qui, qui monte dans le tourbus et qui ouvre la couchette d'Orelsan et qui, lui, qui le voit en train d'écrire. Parce qu'Orelsan, en fait, est en train de bosser sur le script de son film. Et donc Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le gars vient de performer un show. Ils sont en tournée, donc ils doivent avoir la fatigue de, de tous les jours de tournée. Et le mec, en fait, après le show, il se met à écrire un script de film. Alors qu'en plus, il n'a aucune notion euh, d'écriture, à part le rap. Il n'a aucune notion de, de, de cinéma, en fait. Donc, le travail acharné, et surtout, pas d'excuses. Jamais d'excuses. Euh, toujours essayer de faire des trucs avec les moyens qu'on a, et vous verrez où ça vous mène. Et pour le coup, lui, ça l'a mené loin. Et ce qui est, ce qui est marrant aussi, c'est que pendant ce film, enfin pendant ce documentaire, vous avez l'antithèse, c'est son pote avec lui, Gringe, qui lui est plus talentueux que Aurel C'est même Aurel San qui le dit. Au début, il disait que Gringe était plus talentueux que lui. Mais Gringe, son problème, c'est que c'est un flemmard, en fait. C'est que le gars, il a du talent. mais Il ne veut pas bosser. Il a la flemme. Et aujourd'hui, euh, en fait, euh, Aurel San a bossé. Et Gringe, vous le voyez tout au long du documentaire, c'est pas lui qui perce en fait. Au début, ils commencent tous les deux. Et on voit que Orelsan réussit en solo. Et on en parlera après, mais si c'était pas sans Orelsan pour lui faire un album à deux et en plus une série télévisée qui s'appelle Bloqué, je pense que certains d'entre vous le connaissent, c'était passé sur Canal Plus à l'époque. Je pense que vous pouvez retrouver les épisodes sur YouTube, c'est marrant. Sans ça, je pense que bah, Gringe aujourd'hui ne ferait pas durable. rap. Quoi. Donc le gars a peut-être du talent de base, mais c'est pas un travailleur. Et aujourd'hui, je pense que l'écart de carrière entre Rensan et Gringe euh, se voit clairement. On voit celui qui a bossé, peut-être qu'il avait moins de talent à la base, mais le travail a fait qu'aujourd'hui, c'est lui qui a la plus grosse carrière et de loin. Alors qu'il partait exactement du même endroit. Quoi. Alors je viens de passer 5-10 minutes à vous dire qu'il faut travailler, mais il ne faut pas travailler... N'importe comment, je dirais. Je pense qu'on s'est tous retrouvés une fois, par exemple, devant un examen, un contrôle à une matière, on a bossé, enfin on essaye de réviser de ouf, on a l'impression d'avoir jamais autant à fait de notre vie, mais ça imprime pas, ça rentre pas, quoi qu'on fasse. Et ça, c'est parce que cette matière, en fait, c'est tout simplement pas votre truc, ça vous intéresse pas. Donc vous avez beau bosser comme un acharné, vous n'aurez peut-être pas les meilleurs résultats. Donc il faut trouver, en fait, ce qui vous, vous intéresse, ce en quoi vous avez ce que, j'allais dire ce que j'appellerais, mais c'est pas moi qui ai trouvé ce concept, c'est un bouquin. d'un bouquin de h Ali qui s'appelle The Unfair Advantage, c'est-à-dire l'avantage injuste, si on traduit littéralement de l'anglais. Le concept du bouquin, c'est qu'on a tous un avantage injuste par rapport aux autres. On a tous un talent, une compétence, ça peut être n'importe quoi, peut-être que vous êtes doué en sport. Peut-être que vous êtes, vous comprenez très rapidement en mathématiques. Peut-être que vous êtes un génie de la musique. Ça peut être tout et n'importe quoi. On a tous un avantage par rapport aux autres. On a tous dans une discipline qu'on excelle facilement et où les autres ont du mal. Et bah Le but, pour moi en tout cas, ma définition du, 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 du travail, si vous voulez l'optimiser, c'est de trouver cette compétence dans laquelle vous avez un avantage injuste par rapport aux autres et de la maximiser. C'est le concept du bouquin en fait. Je pense que vous avez tous en tête euh, à un moment de votre vie vous faisiez quelque chose et les gens vous disent mais comment tu fais pour travailler autant Et vous, vous avez l'impression que vous n'êtes pas en train de travailler, vous êtes juste en train de vous amuser. Et bien c'est exactement ce truc-là. Moi je, je vois par rapport au montage que je fais, aux vidéos, autant que je passe sur le podcast parfois, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent mais Hugo, combien de temps ça te prend tout ça Et je dis je sais pas. Parce qu'en soi, si je comptais, en fait, les heures que je passe à bosser sur les vidéos YouTube, le podcast, maintenant la marque de vêtements, la gestion du site, toute la gestion avec les fournisseurs de la production, en fait, si je commençais à compter le temps que je passe à faire tout ça, je me découragerais, en fait. Parce que je vois que c'est beaucoup trop, ce serait beaucoup trop d'heures, en fait. Mais pour moi, ça ne ça, ça, ça semble pas comme du travail. Je pense que même si euh, aujourd'hui, je dis n'importe quoi, j'étais à la retraite, j'avais pas besoin de bosser, je le ferais quand même. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui me fait kiffer et, et ça, j'ai pas l'impression de travailler quand je le fais. Et bah quand vous avez trouvé ça, je pense que vous avez clairement un avantage sur les autres dans la vie. Je pense que quand vous avez trouvé ce, ce truc-là, il faut capitaliser dessus, il faut le maximiser et voir où ça vous mène. quoi Et effectivement, dans le documentaire, euh, euh, on voit que Wilson clairement, lui, euh, voilà, la musique, il a, il a un don pour ça et, et il le maximise à fond. Et même, je dirais, j'irais plus loin. Il a un don pour tout ce qui est la, la créativité, la création, puisqu'on voit que ça va au-delà de la musique. Le, le gars, il fait des films, il s'improvise réalisateur, réalisateur autodidacte, il écrit des scripts. Donc, euh, je dirais que lui, il a un don pour tout ce qui est audiovisuel carrément. Et il l'a maximisé. Regardez où il en est aujourd'hui. Donc, si vous avez la chance d'avoir identifié votre avantage injuste par rapport aux autres, J'espère qu'à l'heure où vous écoutez ça, vous êtes en train de le maximiser. Si c'est pas le cas, allez le maximiser tout de suite. Et voyez où ça vous mène. On sait pas. La troisième chose que j'ai retenue de, de ce documentaire sur Orelsan, il en a déjà parlé, c'est l'importance d'être bien entouré. J'ai l'impression que je me répète que je radote, hein, mais c'est clairement ça dans le film. En fait, dans le film, c'est un film de copains. C'est le frère d'Orelsan qui l'a tourné. On les voit, ils sont tout le temps ensemble avec ses potes. C'est les mêmes potes depuis qu'ils ont 15 piges jusqu'à maintenant. Donc vous avez Orelsan, vous avez son pote cringe qui fait du rap aussi. Vous avez Scred qui est leur producteur de musique. et Vous avez Ablai qui est un petit peu leur gars. On ne sait même pas trop ce qu'il fait en fait dans le documentaire. Il est là avec eux, alors il organise, il aide pour la tournée, etc. Et C'est un peu le régisseur, on va dire. Je ne sais pas trop. Ceux qui ont, ont regardé le documentaire, peut-être que vous pourrez m'éclairer un peu plus. Mais bon, en gros, il est là avec eux depuis le début. Il les aide pour tout, quoi. On en a déjà parlé de l'importance de l'entourage. J'en ai vraiment parlé beaucoup aussi dans ma vidéo où je vous présente la marque de vêtements. C'est un peu ça que j'essaye de construire avec les forceux pour tous les gens qui n'ont pas la chance. Parce que je répète, c'est bien une chance d'être entouré comme ça. Je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, D'avoir des gens autour de vous qui ont un objectif commun. Et d'autant plus que eux, c'est encore plus fort parce qu'on a l'impression pendant tout le film... À part Scred, qui est talentueux et qui fait des, des productions pour d'autres rappeurs, on a l'impression que tous, c'est un petit peu des losers si on les prend ensemble, si on les prend séparément. Si on prend Orel séparément, il ne fait pas grand-chose, il est réceptionniste dans un hôtel, mais il fait le minimum. Quoi. Euh, gringe, ce n'est pas la peine, il, il fait rien du tout, il retourne même à la fac à un moment, alors que bon c'est très bien qu'il n'a qu rien à y faire, il n'a pas, pas de taf, il vit chez sa copine ou chez Aurel-san. Vous avez Ablai qui est un banlieusard de Paris, mais il redescend à Caen, les voir, on sait pas trop ce qu'il fait. Donc tous ensemble, c'est un petit peu tous des losers. Enfin, tous séparément, justement, c'est un petit peu des losers. Mais quand vous les mettez tous ensemble, en fait, c'est une équipe de la mort qui déchire tout. Et c'est là qu'on voit l'importance de, de l'entourage, en fait. C'est que, seul, on va peut-être vite, mais ensemble, on va plus loin. Et eux, c'est clairement ça. Quoique même seul, peut-être qu'ils seraient allés nulle part, en finale. Euh, et il y, y a deux moments très symboliques euh, dans ce film le premier c'est en fait Scred, donc leur producteur qui a un contrat par une, une maison de disques euh, qui lui propose un contrat parce que le, le, le gars a du talent quoi en fait il fait une prod qui est repérée euh, par Booba euh, et donc il fait l'intro d'un des albums de Booba euh, et en fait le gars dit euh, non en fait si vous me voulez, eh ben vous prenez tous mes gars avec moi donc le gars dit quand même que... Alors que les mecs, c'est des galériens. Hein. Je veux dire, enfin euh, vous voyez le documentaire, ils sont dans un appart à 5, euh, ils ne font rien, quoi. Et le gars dit, si vous me voulez, vous signez mes, 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 mes potes qui ont rien fait. Donc il faut quand même avoir des de... des bonnes cojoneses, hein, pour dire des trucs comme ça. Euh, parce que, euh, voilà, c'est facile, euh, on est tous copains, mais quand il y a l'argent en jeu, euh, c'est plus difficile de, de, de commencer à poser des conditions comme ça, parce que le, la maison de disque aurait pu très bien pu dire, bah non, nous tes potes, on n'en veut pas, euh, ciao, quoi. Donc le gars a fait signer ses copains avec lui. Et le deuxième moment fort euh, du documentaire qu'on voit comme ça, c'est quand en fait Aurel San prend son envol dans sa carrière solo. On voit qu'il qu bah, qu commence clairement à percer quoi. Et, et son pote Gringe est, est au point mort. On, on le voit, il est retourné à la fac, il ne rappe plus et tout. C'est 5 ans qu'il rapait plus et tout. Euh, et Aurel San lui dit bah viens. Euh, au lieu de continuer en solo, il lui dit bah viens, on, on fait un album à deux quoi. Et en plus, il tourne une série en plus à côté avec euh, Kian Kojandi, le mec de bref. Donc, euh, San, au lieu de continuer à percer seul, il a carrément fait euh, ce qu'au départ, ils le disent, de quasiment une pause d'un an dans sa carrière pour, pour faire croquer son pote, quoi. Pour se faire kiffer. Je pense que ça allait se kiffer avant tout. Mais ça, on va pas se mentir, ça a aussi aidé euh, son pote à, à décoller euh, dans le rap, quoi. Donc, euh, c'est là qu'on voit l'importance... Euh, être bien entouré encore une fois quand on a des, des projets d'envergure et quand on a de l'ambition dans la vie. Et vous inquiétez pas, si vous n'avez pas cet entourage, moi je serai le vôtre, c'est pour ça que j'ai créé les forceux, c'est pour qu'on soit tous ensemble, qu'on crée une communauté et qu'on s'entraide les uns les autres. C'est vraiment ma vision euh, que j'ai depuis le début avec ce projet et j'espère que tous ensemble on, on pourra la concrétiser et, et voir euh, jusqu'à où ça peut nous emmener, voir jusqu'à où euh, notre avantage injuste de forceux peut nous emmener ça me ferait vraiment kiffer. Le quatrième point que je voudrais partager avec vous, c'est surmonter les échecs. Surmonter les obstacles. Ça encore, c'est un bouquin de, de, de Ryan Holiday. Je viens de partager ça en plus en story aujourd'hui avec euh, euh, un reels de Noémie. Noémie à si elle passe par là, euh, un coucou à elle. Euh, qui vient de partager un reels dans lequel elle montre ses échecs sur des grosses barres au squat, au bench et au soulevé de terre. Notamment à 200, que je ne savais pas qu'elle a dû cacher... Euh, avant les, 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 les worlds euh, qu'elle a dû tenter et auxquels elle a échoué. Euh, et effectivement, elle une Capswell nous encourage à aller la lire, mais où elle dit qu'en fait, on se construit dans l'échec. Et c'est exactement ça le livre de Ryan Holiday, The Obstacle is the Way, L'Obstacle est le Chemin. Et effectivement, quand vous voulez euh, bah, évoluer tout simplement et accomplir de grandes choses, je pense qu'à un moment ou à un autre, vous serez amené à, à vous confronter à des obstacles et que c'est la manière dont vous allez les surmonter qui va définir qui vous êtes et qui va vous aider à évoluer on le voit clairement dans le documentaire d'Orelson où euh, en fait il, il, ses potes l'inscrivent au, au concours Uncut, donc je savais même pas que ça existait ce truc Uncut pour, se... <rire> pour ceux qui sont peut-être pas familiers c'est l'ancienne marque de vêtements de Booba et en fait il faisait des concours un peu à la rap Contenders des concours de rap, de ba des battles en fait et ce qui est marrant c'est qu'on voit dans les jurys Jams, Booba, Ayam et tout c'est quand même fou. C'est-à-dire qu'à l'époque, déjà, il y avait ça. Euh, et donc, euh, Orelsan san y va, et nous, on se dit, bah euh, en fait, il va tout niquer. C'est Orelsan san punchliner de fou. Euh, les mecs, qui font les comparaisons avec 8 Mile, ils se disent, putain, ça va faire comme Eminem, va tout niquer. Et le gars se fait éclater. <rire> dès le premier round, en fait. Dès le premier round, il se fait fumer. quoi hop Éliminé, ciao, bonsoir. Devant tous les, les parrains du rap français, quoi. Donc là, c'est la douche froide. Je pense que le mec se voyait déjà au sommet et tout. Et, et, mais ça l'a pas arrêté. Ça l'a pas arrêté. Il, il a gratté. Et il y a même un moment qui est encore plus fou. C'est qu'il écrit les paroles d'une chanson de la fin de son album, euh, de son premier album. Et en fait, il se rend compte en l'écrivant que c'est des trucs qu'il avait déjà écrits pour le battle uncut. Donc c'est pour vous dire à quel point euh, en fait, euh, si vous arrivez à surmonter ces obstacles-là, vous savez jamais ce qui peut en ressortir derrière. L'histoire est juste folle. Euh, je pense à une autre histoire aussi, moi, qui m'est arrivée personnellement. Euh, j'ai raté, la première fois que j'ai passé le concours pour l'école de commerce euh, à Liseig, j'ai raté le concours. Je suis arrivé un peu trop en but de ma personne. J'avais des bonnes notes de lycée. je me suis dit, ok, ça va être facile. Et j'ai raté le concours d'entrée. Alors, je peux vous dire que ça a été la douche froide. Hein. Je peux vous dire que là, je me suis dit... C'était bientôt la rentrée des classes. Je me suis dit, j'avais pas d'école. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Je viens de passer de bon étudiant au lycée à sans école. Euh, qu'est-ce qu'on fait, en fait, là Qu'est-ce qu'on fait, euh, les gars Qu'est-ce qu'on fait Donc, ce qui s'est passé, c'est que je rejoins une école un petit peu moins bonne. Mais je me suis toujours dit, Hugo, ce putain de concours, tu vas le repasser, en fait. Tu vas le repasser, cette fois, tu vas l'avoir. Parce qu'il est hors de question, les écoles de commerce, c'est des cursus longs, un master. Que tu payes une école qui est moins bonne que celle à laquelle tu peux prétendre, en fait. Tout ça parce que tu as raté le concours et que tu as la flemme de le repasser ou tu te sens pas capable. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bah, je suis rentré dans cette école un peu moins bonne et toute l'année, j'étais à fait. Toute l'année, une fois que je finissais les cours, je bossais le concours, j'ai fait une, une prépa. Pour ceux qui sont pas familiers avec, euh, enfin, avec le système des concours, que ce soit en école. Euh, l'école d'ingé, ou en école de commerce, vous pouvez participer à des prépas privés, ce qui sont un petit peu des stages, c'est sur de deux semaines, il me semble, pendant les vacances. Donc Pendant les vacances, quand moi je voyais mes potes partir au ski, euh, moi j'étais en prépa, donc ça avait un certain coût, hein, il fallait la payer, donc vous imaginez, vous payez euh, l'école, dans laquelle vous n'avez pas envie d'être, vous payez euh, la prépa, et donc là, à partir de ce moment-là, bah il euh, faut le réussir le concours, parce que si vous ne l'avez pas, encore une fois, bah vous avez payé un petit peu tout ça pour rien, quoi. Donc, encore plus de pression que, que le jour ou que la première fois dans laquelle je l'avais passé. Et je peux vous dire que quand le jour du, du concours arrivait, j'étais prêt. Hein. Et je l'ai eu. Mais il n'y a que dans des moments comme ça où euh, vous voyez de, euh, de quel bois vous êtes fait, en fait. Il n'y a que dans l'adversité et que vous, quand vous avez des obstacles dans la vie que vous, vous voyez, euh, ouais, qu'est-ce qui se cache derrière, quelles sont mes ressources, en fait. Donc, si vous vous retrouvez euh, dans des situations euh, similaires où vous avez venez de subir un, un échec quelconque que ce soit euh, dans votre vie étudiante professionnelle ou peu importe quel projet vous, vous entreprenez dites-vous que c'est ce genre de choses qui va vous aider à vous en sortir et je sais que ça paraît un petit peu en anglais on dit corny mais je sais pas ce que, euh, un petit peu bateau de dire ça euh, et que ça paraît un petit peu facile, que c'est une phrase que tout le monde dit, mais effectivement, ce qui ne vous tue pas ne vous rend plus fort. Vous... Ouais, voilà, en plus, je, je, je sabote complètement <rire> le tic -ton. ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et je pense que c'est l'histoire du. C'est le concept du bouquin, et je, je, je pense que, que c'est vrai. Je pense que tous les gens. Déjà, c'est rare, les gens qui réussissent tout du premier coup. Et je pense que tous les gens qui ont, la vue, la... Qui ont eu la vie facile. Euh, ne sont pas en bonne posture pour accomplir de grandes choses dans la vie. Ça, c'est sûr et certain. Et euh, je pense que le jour où vous êtes confortable, avec, euh, vous êtes confortable dans l'inconfort, vous êtes confortable quand vous avez des situations, euh, quand vous avez des obstacles qui se dressent sur votre chemin, je pense que c'est ça, en fait. La différence entre les gens qui sont hyper successful et les gens qui essayent de l'être ou qui ne le sont pas, c'est que les gens qui sont hyper successful, en fait, quand ils ont des, des obstacles, ils sont, ils sont excités de les réseaux, ils vivent pour ça en fait et je me rappelle moi j'ai bossé pendant deux mois à Disney Orlando et donc quand ils nous formaient, parce qu'on a eu vraiment le droit, peut-être que je vous dirai ça j'en parlerai dans un autre épisode du podcast, mais on a eu vraiment le droit à un lavage de cerveau vraiment de, vraiment de la formation je me rappelle c'était sur deux jours, c'était vraiment de la propagande mais ils nous disaient, donc j'ai bossé en tant que vendeur dans le parc d'attractions de Disney Orlando et ils nous disaient en fait vous devez devenir à l'aise, ils nous disaient les clients vont vous enlever, donc euh, les guests, ils les appelaient les invités, donc euh, les clients du parc quoi, ils vont vous envoyer des, des briques, donc c'est les questions qu'ils vont vous poser, par exemple, à quelle heure passe la fée clochette, où est-ce que je peux avoir à manger, tout ce genre de trucs quoi, et même si vous n'avez pas la réponse, ils vont vous envoyer des questions, ils vont vous envoyer des briques, ils nous disaient, et vous devez devenir à l'aise à l'idée de, quoi qu'il arrive, vous rattrapez la brique, et donc il y avait cette image un petit peu, de, des mecs qui vous balançaient des trucs à la gueule, et que quoi qu'il arrive il faut les rattraper. Il ne faut pas que ça tombe. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais cette métaphore, elle est restée. Et je pense que le jour où, dans la vie, en fait, vous êtes à l'aise, vous voyez la vie un petit peu comme euh, qui vous envoie des trucs à la gueule, quoi. Hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, comme on dit, encore une fois. Euh, mais c'est vrai que, moi, parfois, dès qu'il m'arrive à trouver un, je me dis, ok, allez où la couille <rire> C'est qu'est-ce qui va me tomber dessus Et en fait, c'est ça. Je pense que quand vous arrivez, euh, je, le suis, je, je, je suis loin d'y de, de, être, hein. mais je pense que le jour ou euh, peu importe qu'on vous envoie la gueule, euh, vous abordez le truc comme OK. Là, on m'envoie une brique. Je vais essayer comment je vais la rattraper, comment je vais retourner le truc. Euh, je pense que là, euh, vous êtes bien parti dans la vie, quoi. Et c'est ce c'est ce vers quoi j'essaye je, de tendre, quoi. J'essaye de devenir un ramasseur de briques professionnel. Voilà. <rire> la cinquième leçon que j'ai retenue du, du podcast euh, Dorel oh, que je commence à raconter du documentaire Dorel vous voyez, ça c'est le fait de, de parler tout seul, de euh, faire des épisodes solo. je ne sais plus ce que je raconte. C'est vraiment bizarre euh, de, de parler tout seul euh, devant son écran. Je ne sais pas ce que vous, vous allez en penser de cet épisode. Euh, J'attends vraiment vos retours, puisque j'en avais déjà parlé. Euh, c'est que le deuxième épisode solo que je fais, euh, et je ne sais pas trop euh, si ça vaut, ce que vous allez en penser, si au contraire euh, vous allez en trouver euh, de la valeur... Euh, et il peut vous aider, ou si euh, vous préférez les, les interviews euh, un petit peu plus à thème. Donc je serais vraiment super curieux euh, d'avoir votre avis sur cet épisode. N'hésitez pas à m'envoyer un petit DM pour me dire ce que vous en avez pensé. Si c'est cool, euh, j'en ferai plus, et si c'est pas cool, euh, bah, j'arrêterai, tout simplement, voilà. <rire> Donc on revient à notre euh, documentaire sur Orelsan. Donc la cinquième, chose que la cinquième leçon que j'ai tirée de ce documentaire, c'est sur la manifestation. Il y a un moment qui m'a marqué, où euh, on voit Scred et San qui parle des victoires de la musique, et je crois que Scred sort une instru, euh, et Aurel lui dit un truc du genre, je sais plus exactement si c'est lui, mais le, le gars lui dit, mais, mais ça, ça passera pas aux victoires de la musique, euh, ça, ou... quelque chose dans le genre. Je sais plus exactement ça l'anecdote, mais peu importe. Il parle des victoires de la musique, et, et Scred lui, lui regarde, et, il fait un, et, et même il regarde la caméra, je me rappelle pas très bien, et il fait un clin d'œil en disant, euh, oui mais, les victoires de la musique, euh, on verra, on y sera un jour, quoi. Quelque chose comme ça. Et vous le voyez dix ans plus tard, Aurel San qui, qui gagne une, une victoire de la musique et qui, qui se retourne vers Scred et qui dit euh, « Merci Scred, sans lui, je ne serai pas là. » Et ça, ça m'a marqué, parce que c'est en fait le cas à manifester qui sera victoire de la musique et 10 ans Après, ça s'est produit. » Et si vous écoutez un petit peu de podcasts ou de trucs de motivation, etc., la manifestation, c'est un thème qui revient souvent. Alors peut-être que vous n'êtes pas familier avec ça, mais peut-être que vous êtes plus familier avec euh, la visualisation. Ça, pour le coup, chez les athlètes, on en parle assez, j'en ai déjà parlé dans le podcast. Le fait de, quand vous avez une échéance, une grosse compétition, de déjà se visualiser. Alors, si on parle de force athlétique, la veille, fermez les yeux, vous visualisez 1, 2, 3, vous, vous visualisez sous la barre, vous visualisez, vous réalisez votre opener, votre deuxième barre, votre troisième barre, etc. Et ça, c'est un truc qui a été prouvé que, que ça aide vraiment les athlètes et ça améliore la performance, en fait, réduit le stress. Et euh, mais il euh, y a pas mal de gens... Euh, qui aussi l'applique pour les projets, pour le business, en fait. Euh, je suis un comédien qui s'appelle Andrew Schulz, euh, qui fait un podcast qui s'appelle Flagrant 2. Si vous aimez, euh, si vous parlez anglais et que vous aimez les trucs euh, politiquement incorrects, c'est vraiment super drôle. Et en fait, le gars gardait euh, une note dans son portefeuille. Le gars est un comédien, en fait. Il faut savoir que le métier de comédien est très dur. En fait, pendant des années, vous, vous faites la tournée des petits clubs et vous ne gagnez rien, quoi, en fait. Vous faites des, des, du stand-up devant des, des gens qui ne vous connaissent pas, euh, qui rigolent pas à vos blagues, et pendant 10 ans, c'est dur, quoi. Le gars a gardé euh, une feuille dans laquelle il a écrit euh, « Je réaliserai un, un show euh, à New York sold out. » Un grand show, quoi. Et euh, le gars l'a écrit sur, une, sur du papier. Hein. Il l'a mis dans son portefeuille. Il l'a gardé le le papier dans son portefeuille pendant 13 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, pendant 13 ans. Jusqu'au jour où il a, il a fait un show, un show sold out à New York et il a retiré le, le papier. Donc, encore une fois, là, je ne sais pas si ça marche. jamais j'ai jamais fait ça, mais je, je commence à m'interroger sérieusement et à penser le faire. Parce que quand j'entends des histoires comme ça, je me dis... mais En fait, il y a quelque chose. Alors, évidemment, je ne suis pas trop... Euh, à croire au destin, que, que les choses sont écrites et que vous ne pouvez pas les changer. Mais je pense qu'il y a quelque chose, euh, il y a défini, définitivement quelque chose de puissant sur le fait d'écrire vos objectifs euh, sur le papier. Parce que quelque part, ça vous rend responsable. À partir du moment où c'est dans votre tête, bon, vous pouvez toujours, vous savez, cette fameuse petite voix dans votre tête euh, qui vous dit oh, « Tu te rappelles, ton objectif c'est ça, mais euh, tu peux vite l'éteindre quand tu as un petit peu la flemme. Oh, c'est bon, laisse-moi tranquille, euh, on se parle demain. » Mais quand vous l'avez écrit quelque part, que ce soit sur votre journal ou sur un bout de papier, un bout de post-it que vous collez sur votre bureau, et bien le bout de post-it il est toujours là pour vous rappeler. Tu sais, tu te rappelles quand tu as écrit ça Tu te rappelles comment t'étais déterminé quand tu as écrit ça sur le papier Qu'est-ce que tu as fait depuis ce jour-là pour y arriver Et bien mine de rien, le fait d'écrire sur le papier, euh, bah quelque part, euh, vous êtes engagé en fait. Je pense que le fait d'écrire sur un papier, ça, inconsciemment, ça nous engage euh, et euh, et on n'a pas envie de se décevoir soi-même en fait. La pire chose qui peut vous arriver c'est de vous décevoir vous-même. Donc euh, au-delà de si vous croyez au nom à la manifestation, je pense qu'il y a des bénéfices à, à écrire euh, vos objectifs, les plus fous qu'ils soient, hein. peu importe, ça vous le gardez pour vous encore une fois. On en revient à ce qu'on disait au début, quand vous avez des idées ou des grands projets au début, tout le monde va vous prendre pour un fou au début de toute façon. Donc euh, gardez ça pour vous, écrivez-le quelque part, foutez-le dans votre porte-monnaie s'il le faut. Quand vous êtes un petit peu down, regardez-le. Rappelez-vous dans quel état d'esprit vous, euh, vous étiez euh, quand vous avez écrit ce bout de papier. Et en théorie, ça devrait vous, vous redonner la motivation, je pense. Et en tout cas, moi, je vais faire l'expérience de mon côté. Je vais aller écrire, euh, je pense, 5 cinq, cinq objectifs un peu fous que j'ai dans la tête. On en reparle. Peut-être à l'épisode 250. <rire> J'espère qu'on arrivera jusque là un jour. On en reparle et on verra euh, s'ils se sont réalisés. Et je compte sur vous aussi. Vous me direz à cet épisode, on fera un Q&A, on fera un Q&A géant. Euh, et je vous inviterai tous sur le podcast et vous me direz ce que vous avez écrit à ce moment-là et, et si ça s'est réalisé ou pas. Et je suis, que, je suis sûr que ce sera le cas. Le sixième et avant-dernière euh, avant leçon que j'ai retenu de, de, spot, de encore, dire ce, podcast, ce documentaire sur Orelsan, c'est que c'est l'importance de documenter tout ce que vous faites. Euh, alors ça, peut-être que ça va plus intéresser les, les gens qui sont créateurs de contenu, euh, qui veulent faire des trucs sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ou euh, peu importe quel, quel projet maintenant. De toute façon, tous les projets impliquent euh, une forme de création de, de contenu, quelle qu'elle soit. Même si j'aime pas trop ce mot, création de contenu, ça veut tout rien dire en même temps. Mais c'est quelque chose que, dont Gary Vayner Vaynerchuk, Gary V, euh, parle souvent, encore une fois, c'est un un entrepreneur qui fait pas mal de speech sur la motivation, euh, je vous encourage à écouter si vous, si vous parlez anglais, c'est vraiment cool ce qu'il dit. Euh, et il a toujours prôné ça, en fait on lui pose souvent la question euh, « Ouais, euh, j'aimerais faire des vlogs, euh, mais je sais pas quoi, je sais pas quoi raconter, j'aimerais faire des trucs, mais c'est pas intéressant, je suis en panne de créativité, je sais pas quoi créer. Quoi. » Et Gary il disait toujours mais euh, « Concentrez-vous sur documenter plutôt que créer. » on a tous une perspective sur les choses différentes. Là, je suis en train de vous raconter ma perspective sur est euh, ce que j'ai retenu du documentaire, mais peut-être que quelqu'un d'autre aurait retenu quelque chose qui est complètement différent. Et peut-être que ce que je suis en train de vous dire euh, résonne avec certains d'entre vous et pas du tout avec d'autres. Et, et peut-être qu'ils auraient résonné avec ce que d'autres personnes euh, auraient dit. Donc tout ça pour vous dire que on peut faire tous peut-être la même chose à, à des niveaux différents, et ce sera jamais en fait euh, pareil, puisque on est tous différents, on a tous notre vécu différent à apporter aux choses, et donc euh, forcément certaines personnes rés résonneront avec vous, et per d'autres personnes ne résonneront pas. Mais vous avez forcément quelque chose de différent à apporter. Et avec le documentaire, en fait, euh, on voit que le frère d'Orelsan filme tout depuis le début, et on voit ses potes qui, les potes d'Orelsan qui disent, mais pourquoi tu filmes en fait Pourquoi tu filmes, ça n'intéresse personne, on, on s'en fout. Et, et c'est là qu'on voit l'importance de tout documenter, parce que euh, vous croyez qu'ils ne sont pas super contents maintenant d'avoir des images pour faire euh, un documentaire qui passe sur Amazon Vous croyez pas qu'ils ont touché un gros billet pour avoir l'exclusivité Amazon de passer ce documentaire En plus, il y aura plusieurs saisons. Donc, vous euh, voyez, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais ce qui peut arriver, donc si euh, vous avez envie de... Alors, pas forcément faire des vlogs, mais de, de raconter euh, votre expérience, tel ou tel sujet, peu importe, et que ce qui vous retient, c'est... Euh, ouais... Je ne sais pas filmer, euh, je ne sais pas si les gens euh, vont accrocher ce que je dis, euh, je ne me sens pas légitime, ça c'est le classique, hein. on ne se sent pas légitime. Et bah dites-vous que vous n'êtes pas en train de, de créer, vous êtes juste en train de documenter votre, euh, votre parcours, de raconter votre expérience sur, un, 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 sur quelque chose qui vous est arrivé. Et en fait, personne ne peut vous reprocher ça, personne ne peut venir se moquer ou peut venir vous contredire de partager votre expérience, en fait, à part les sombres... Euh, sombres je vais rester poli mais les, les sombres trolls de twitter qui aiment bien se, se moquer de tout de tout mais si vous venez juste dans l'optique de faire la leçon à personne de partager juste votre expérience et de dire aux gens voilà voilà mon expérience sur tel ou tel sujet voilà ce que j'ai retenu peut-être que ça vous intéresse tant mieux si c'est le cas si vous avez ça vous évite de reproduire les erreurs que j'ai reproduites et si c'est pas le cas bah tant pis passez votre chemin mais au moins on vous aurez dit ce que vous avez à dire et vous avez juste documenté ce qui vous est arrivé. Donc je pense que ce message ne concernera pas tout le monde. Euh, mais moi, c'est une leçon importante que j'ai retenue de, de ce documentaire. L'importance de tout, tout documenter, tout filmer. Et je me retrouve encore à faire des vidéos parfois, à ressortir des vieux clips que j'ai filmés il y a longtemps, que je n'ai pas forcément utilisé dans une vidéo vidéo YouTube sur le moment, mais que après, euh, un an après, je suis content d'avoir parce que je peux le réutiliser sur, sur une vidéo auquel je n'avais pas pensé à l'époque. Donc c'est jamais perdu. C'est jamais perdu. On arrive au septième et dernier point euh, que je voulais aborder avec vous. Et celui-là, je ne l'ai pas autant prévu que les autres, puisque je savais jusqu'à maintenant, jusqu'à là, tout de suite, à l'heure où je vous parle, je ne sais, je sais pas encore ce que je vais dire là-dessus. Mais c'est un moment important du documentaire, et c'est sur la, la cancel culture. En fait, euh, Orelsan se fait, euh, se fait cancel, euh, se fait censurer pour un morceau qu'il a fait, qui s'appelle Sale pute. Euh, et... Euh, il mâche pas ses mots euh, sur, euh, sur la l'agente féminine. En fait, il raconte l'histoire d'un mec euh, bourré euh, qui euh, s'est fait tromper, euh, je crois. Et euh, il, parle, euh, il parle mal des meufs, en gros. Euh, et euh, je ne savais pas à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Je, je savais qu'il avait reçu pas mal de, de critiques pour ce, pour ce morceau. Mais effectivement, euh, en fait, on voit. À la, à à quel point il était dans la tourmente à ce moment-là et jusqu'à quel point c'est parti loin. Moi, je ne me rendais pas compte parce que j'étais plus jeune, mais en fait, on renvoie les images et le gars allait percer, il avait sa tournée et en fait, la tournée s'est fait annuler. Il euh, y avait des gens qui, qui, qui venaient faire des blocus, des, des, des associations féministes qui venaient faire les blocus devant ses concerts, des gens qui l'insultaient, qui, qui avaient des banderoles. rolls Comment vous pouvez dire ça Vous êtes misogyne C'est allé loin. quoi. On lui en parlait sur tous les, les plateaux télé. Le gars a eu deux procès euh, et je me suis posé la question euh, déjà est-ce qu'on aurait la même réaction aujourd'hui sur le, un morceau comme ça euh, honnêtement je sais pas c'est possible peut-être que ce serait même pire dans le climat actuel <rire> si sortait le morceau aujourd'hui mais tout ça pour dire que toute cette cancel culture euh, au bout d'un moment il faut il faut il faut arrêter quoi aujourd'hui on vit à l'heure et on voit surtout ça sur Twitter hein, euh, pour ceux qui, en Twitter, vous savez de quoi je parle, on vit à l'heure où euh, les gens aiment bien isoler euh, des speeches, euh, 5-10 secondes d'une vidéo, d'un clip, euh, d'un texte, et, et sortir les choses de leur contexte, euh, et dire, oh, regardez ce qu'il a dit, il est misogyne, il est transphobe, il est grossophobe, il est, il est raciste, il, euh, tout ce que vous voulez. Quoi. Et après, les gens ça part en retweet, et les gens euh, aiment bien s'offusquer. Et moi, le premier, en vrai, euh, ça m'est arrivé de de retweeter, de citer des trucs. Euh, euh, j'essaye d'en faire de moins en moins puisque pour moi, les gens qui s'offusquent de tout, euh, c'est les gens un petit peu qui n'ont pas de consistance en fait, qui sont ébranlables d'un tout et de rien, qui s'offusquent pour, euh, pour tout et rien. Donc j'essaye euh, un maximum d'éviter de réagir à chaud sur des trucs comme ça sur Twitter. Mais je pense que ce qui devrait, avant de cancel quelqu'un ou pas, même si euh, bon, moi je pense que c'est un peu hypocrite de voilà aujourd'hui je pense que personne on a beau dire cancel, cancel mais personne n'est vraiment cancel, tout le monde revient un petit peu de on voit en politique plein de gens qui ont des scandales et au final ils attendent que le vent passe et, et ils reviennent on le voit pareil dans les... les chansons, les rappeurs, les, les mecs qui sont condamnés pour... pour viol ou quoi que ce soit et qui au fond euh... les... les gens écoutent toujours leur musique, on peut parler de Michael Jackson si on veut R. Kelly, euh, aujourd'hui Michael Edgerton, personne ne va le cancel, alors qu'on sait très bien qu'il a fait des trucs euh, euh, moralement répréhensibles, quoi pour euh, dire que ça. Euh, voire euh, pas très catholique du tout. Euh, donc euh, donc aujourd'hui, on a beau essayer de dire cancel, cancel, euh, j'y crois pas trop. Mais pour moi, pour revenir à l'histoire du d'Orelsan, le contexte et l'intention devraient, devraient être primordiales pour ce genre de truc. On ne pouvait pas isoler les paroles de quelqu'un euh, qu'il a dit à un moment donné dans, dans, et, et faire comme si c'était euh, la totalité de sa pensée, en fait. On ne pouvait pas isoler une chanson d'un un mec qui en a peut-être écrit euh, 200 et, et le traiter de misogyne ou quoi sans regarder le contexte euh, du truc. En fait, il suffit de parler avec le gars euh, 10 minutes pour se rendre compte qu'il n'est pas du tout misogyne, en fait. Et encore, c'est encore plus dangereux pour les, les artistes télécomiques parce qu'eux ils sont ils sont en fer de lance de tout ça. C'est les premiers à utiliser leur art pour essayer de susciter des émotions, parfois choquées, parfois euh, parfois ambiancées, mais aussi parfois choquées. Ça fait partie de leur de leur métier. Et si eux on commence à les censurer en fait, je pense que c'est le début d'une voilà, on va être un peu profond pendant 5 secondes, mais je pense que c'est le début d'une société qui va mal, une société qui censure ses, ses artistes, que ce soit des peintres, euh, des chanteurs, euh, des comiques, euh, si eux n'ont plus le droit de rien dire, euh, c'est qu'on commence à, à aller mal. Donc ce que je retiens de ce, ce passage de et c'est quelque chose que, en vrai, j'applique déjà pas mal de temps, c'est ne soyez pas trop prompt à, à juger les autres et surtout avant d'émettre un avis sur quoi que ce soit, soyez sûr que vous ayez tout le contexte. Puisque aujourd'hui, avec euh, les médias, les news, euh, les headlines, tout ça, les gens sont très... Euh, en tout pour le clic. Quoi. Donc on va vous tourner les choses d'une manière, euh, à vous faire euh, penser ci, ça, ça, et puis vous avez juste à cliquer sur l'article pour vous rendre compte que, que c'est pas du tout... Euh, les, les faits sont pas du tout ce qui était suggéré par le titre de l'article. Et moi, le premier. Hein, je suis le premier à lire les news quand je les lis, ce qui est très rare, euh, juste avec les gros titres. Mais si on fait ça, en fait, on, on passe à côté de, 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 de toutes les informations. en fait. Et encore une fois, on en revient à tous ceux qui sont euh, qui sont super... Euh, qui s'offusquent pour, euh, pour un oui et pour un non. Quoi. Donc, si vous devez juger euh, un chanteur, un comique, euh, quand il dit quelque chose... Essayer d'avoir le contexte et surtout l'intention. L'intention qui compte. Il y a plein de comiques qui font des, des blagues un petit, peu, un petit peu hardcore parfois. Euh, mais moi j'aime bien euh, regarder l'intention. Est-ce qu'il a dit ça vraiment euh, parce qu'il le pensait ou est-ce qu'il voulait juste faire rire Si c'était le cas, euh, il ouais, n'y euh, euh, a, a pas de souci Et si l'intention était juste de faire rire, euh, pour moi on devrait pouvoir rire de tout. Enfin bon, je sais pas trop où j'allais avec ça. Euh... <rire> j'espère que c'était clair pour vous en tout cas c'était la dernière chose que j'ai retenue euh, la septième leçon que j'ai retenue de ce documentaire sur Relsan, voilà pour ce petit épisode euh, en solo euh, dites moi en DM sur Insta ce que vous en avez pensé, si vous êtes allé jusqu'au bout euh, ça m'intéresserait ça de savoir est-ce qu'on en, fait, en fait plus de temps en temps des épisodes comme ça ou non, j'ai hâte d'avoir votre retour en attendant je vous souhaite une bonne fin de semaine et force dans tous vos objectifs et dans vos entraînements, ciao nouvel épisode ou directement sur YouTube. À bientôt, ciao